0: Malaquías capítulo 3 verso 2 que nos está acompañando este mes dice ¿Pero quién podrá soportar el día de su venida? O sea, mira lo que está diciendo Malaquías. Dice, va a venir un día, pero ¿quién lo va a soportar? ¿Quién podrá soportar ese día? ¿Quién podrá, pregunta, mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y yo entiendo que este tiempo que está profetizando Malaquías es un tiempo de purificación para ese día. Es un tiempo que nos purifica preparándonos para ese día. O sea, que si bien también es un tiempo de purificación, tiene una finalidad. Es, es, esta palabra tiene una finalidad. Y es que vos y yo, amigo, amiga, hermano, hermano, vos y yo caminemos el primer camino de arrepentimiento Devolvernos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Poner a Dios en primer lugar para experimentar el favor de Dios como lo hemos visto durante todo este primer trimestre. Y para empezar a ser fecundos con lo que Él tiene. Porque ese día Él viene a buscar algo. Algunos han pensado, bueno, ese día el Señor viene por mí y yo ya soy salvo, me voy al cielo, aleluya. Salvo por el Señor Pito catalán para el resto Se pudren todos en el infierno <risa> Y no te olvides que el Señor Jesús Declara que Él retrasa su venida Por causa de que más personas Lleguen a salvación O sea, si ese día no ha llegado aún Escúcheme bien Si ese día no ha llegado aún Es porque Dios quiere que haya personas Que se arrepientan del pecado Que hay en su vida Y te vuelvo a decir Pecado es todo lo que te aparta de Dios el calificativo ponelo vos Dios quiere que haya un fruto de arrepentimiento en nuestra vida y que nosotros colaboremos en el Señor porque hemos sido perdonados y lavados por Él y no que nos acomodemos cómodamente en la silla de una iglesia de un domingo, del día que sea sintiendo que yo ya soy cristiano porque el día del Señor viene y ese día Él viene a buscar un fruto y espera no un fruto solamente del mundo espera un fruto de cada hijo y de cada hija de Dios o sea que Dios está esperando un fruto de tu vida, ese día vos y yo tenemos que presentarle fruto al Señor, por eso ahí estaban las, las diez vírgenes ¿no? en la parábola y están allí esperando el amado, pero como el amado retrasó su venida escuche bien, las diez se durmieron si son el modelo de de 10 tipos de creyentes, o si lo ampliara, el modelo de 10 tipos de iglesias, está diciendo que las 10 se durmieron. Y cuando de repente se escuchó, como declara Isaías con voz de mando, con voz de trompeta, se escuchó el sonido de El novio, el amado, el rey viene. Se despertaron las 10, pero cinco no tenían provisión de aceite. Y entre que fueron a buscar aceite, para venir y tener su lámpara encendida, la puerta se cerró. ¿Me está entendiendo? Se quedaron fuera. ¿eh? Yo no quiero ser de aquellos que no observan que viene un día, que no están atentos a que viene un día, porque viene un día, hermano, hermana, donde Dios viene a buscar fruto. Y, y, y escúchame bien, no viene a buscar un fruto de tu ministerio particular o personal o no viene a buscar un fruto en lo que vos de este lado de la gracia puedas sentir o yo pueda sentir que somos buenos Él viene a buscar un fruto que se llama almas redimidas por Jesucristo que nosotros también hemos traído a los pies del Señor porque no nos hemos callado de hablar lo que nos ha transformado la vida porque no es una opción para nosotros evangelizar no es para nosotros, ni es para la temporada de la iglesia en el mundo. Una temporada para decir, bueno, el ministerio evangelístico no es mi ministerio. Hay que predicar en tiempo y fuera de tiempo porque viene el día. que será para los que no creen? Un día terrible, un día bravo. Pero para el que cree será un día de gozo. Y yo anhelo lo que el Señor anhela. Que por esa causa Él retrasa su venida. Que más personas lleguen a salvación. Que más personas lleguen a rendirse a los pies de Jesucristo. Porque han sido lavados, lavadas, perdonados, perdonadas por el Señor? Porque hicieron las paces con Dios. Porque hicieron las paces con Dios. Ese día de su venida está marcado en la Biblia, así como está marcado en la Biblia que Jesús iba a nacer y se iba a hacer hombre. Los profetas hablaban y profetizaban, hay señales y señales en la Biblia de que van a ser un niño. Isaías es el que más lo va a exponer, ¿no? Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros y será llamado su nombre, consejero, admirable, padre eterno, príncipe de la paz. Wow, Habla hasta de, de, de su crecimiento, habla de la cruz, habla de que va a ser llevado al matadero como cordero al degolladero, que no va, no va a abrir su boca, habla de la cruz, habla de, habla de lo que Él viene a hacer para ser el pago de mi deuda. Jesucristo es el pago de mi deuda. Cantábamos hace unos segundos que Él nos ha sacado nuestro orgullo nos sacó del jardín cantábamos hace unos segundos que el orgullo del hombre nos sacó de aquella intimidad donde podemos ver que se cumple lo que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte porque no te olvides de algo y, y, y tal vez como te vuelvo a decir este no es el mensaje que vos venías a buscar para inflarte una buena semana lamento decirte la paga del pecado pecado todo lo que te separa de Dios es muerte y por eso debemos arrepentirnos y volvernos a Dios porque viene un día y si Dios lo ha retrasado lo ha retrasado para que más personas lleguen a salvación nada más porque Él podría ser así venir ahora y cuántos 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 para ellos no sería el día del gozo, sino que sería el día de dolor. Y si Dios retrasa su venida es porque Él anhela, desea que yo sea uno de los que celebran ese día como el día del gozo. Porque entraremos en el tiempo con el Señor. Donde escucharemos buen, siervo y fiel entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! tenemos que volver a traer a nuestra memoria que viene un día tenemos que volver a traer a nuestra conciencia de trabajo espiritual de vida espiritual de vida diaria de que viene un día porque eso ¿sabes lo que te trae? te trae madurez para abandonar las cosas pequeñas que a veces te pueden distraer que a veces te separan de las bendiciones de Dios que te detienen en, en cuestiones en tu cabeza en discusiones internas y no te están permitiendo ver que si creces y maduras en el entendimiento en la anchura en la medida en la profundidad como diría el apóstol Pablo de esta revelación de Dios constantemente en tu corazón en tu espíritu va a estar que viene un día y vos te vas a estar preparando para ese día y vas a estar accionando para ese día entonces como decía simbólicamente ¿no? No vas a ser como Horacio que se levanta en la mañana y prepara su cafecito, su juguito y ya arranca su día con su agenda. Y si ese día viene el Señor, chau juguito, chau café, chau agenda. Tenemos que volver a trabajar con una conciencia de que viene un día y de que no lo cantamos simplemente. Hoy oh, el, Señor, el Señor va a venir y maranata y alfombra roja. Qué buena canción, ¿no? Por favor, no me malinterprete como que le estoy pegando a la canción. La canción está extraordinaria. Pero mi carga es que no quede en una buena canción, sino que quede en una realidad de todos los días donde estoy consciente de que viene un día. Y me estoy preparando para ese día. Malaquías capítulo 3, verso 2 es uno de los textos. Pero mira, hay otros textos que van a aparecer ahí en una placa, simplemente para que los veas. Isaías 11 perdón 13 habla de ese día y habla de ese día como un día difícil como un día duro un día de juicio Ezequiel 30 verso 2 al 3 terrible Joel te va a hablar de un día que dice es el día de las naciones wow ese es el día de las naciones es el día donde toda nación va a ser removida pero también tenemos a Amós capítulo 8 9 al 14 Sofonías y Apocalipsis finalmente y me quiero parar en algo que va a suceder ese día Mira, yo en mi propio en mi propio apunte no se los pude pasar hacia los chicos pero en mi propio apunte me lo puse hasta con un reloj me lo dibujé hasta con un reloj eso porque Dios tiene marcado ese día en su agenda yo no la conozco no sé si será hoy si será mañana si será pasado pero entiendo que ese día viene que no es una cuestión de, de pensarlo metafóricamente, filosóficamente, una cuestión bueno de, de léxico evangélico. No, es real. Así como fue real que Jesucristo venía y se hacía hombre y que venía a nacer por nosotros. Y qué triste que cuando apareció, los judíos no lo pudieron ver. no Se pudieron dar cuenta de que todo el cumplimiento de las profecías aparecía en ese Pesebre donde nacía Jesús, que de hecho Isaías lo había dicho que iba a nacer en un pesebre. Agárralo, Marito, porque si no, tengo miedo que suba. A ver si le tengo que dar el micrófono todavía. Los nuevos predicadores, aleluya. Ahora, tiene que haber una preparación en nosotros, porque Dios se está preparando ese día. Y ese día aunque la Biblia habla ahora de que va a ser un día bravo porque yo quiero decirte esto todo este contexto mundial yo no sé el día pero todo este contexto mundial está escrito lee la Biblia todo este contexto mundial de caos de desastre, de desazón de, de incertidumbre donde eh, las vacunas no llegan donde hay desabastecimiento y que no sabemos si nos vacunan este año el otro dentro de tres o de cuatro o de lo que fuere y si luego viene otra peste más y más grande y que, y que el mundo cambió y el mundo varió y que la gente está eh, llena de, de pensamientos de, de, de intriga esto está escrito en la Biblia esto está escrito en la Biblia, amigo, amiga, hermano, hermana. Esto está escrito en la palabra del Señor. El Señor no nos dejó en el mundo a la, a la deriva. Nos dio señales. Y de la misma manera que nos dio señales de que Jesucristo venía y se hacía hombre y nacía y moría por vos y por mí. Y a través de Él, como dirá Pablo, tenemos entrada y acceso al trono de la gracia para volver a estar Ahora no en un Edén físico, porque el Edén físico, te aclaro, va a volver cuando Cristo venga. En ese día volverá el Edén. Pero ese huerto del Edén que fue privado para Adán y Eva por causa del pecado, cuando vos aceptás a Jesucristo como Señor y Salvador, es el Edén espiritual que viene a habitar en tu corazón. Porque es la realidad espiritual de esa intimidad y de esa comunión que tenían Adán y Eva en el huerto que luego la perdieron por causa del pecado la que ahora viene a habitar en mi corazón ahora no viene solamente para que yo diga bueno, wow tengo intimidad con Dios viene para prepararme para algo mejor viene para prepararme para un día que viene viene para prepararme para el tiempo que viene por delante para lo que está siendo gestado para lo que se está fecundando para lo que está allí embrionándose para que el día dará luz y no será simplemente el dar a luz que me voy al cielo, como cantábamos cuando yo era chico, ¿no? Aquel corito, me voy para el cielo. Cuando Cristo venga, cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Y, ¡Aleluya! Y nos vamos para el cielo ¿la? con las panderetas y los mantos. ¡Aleluya! ¿no? Y no es solamente eso. Es es que me voy a ir con el Señor. Sí, lo anhelo, lo deseo. Pero el Señor viene a buscar algo en esa segunda venida. En ese regreso extraordinario, el Señor viene a buscar algo. Y viene a buscar algo en el mundo, y escúcheme bien, viene a buscar algo de vos y de mí. Amós capítulo 8, verso 11, dice, He aquí vienen días, hablando de ese día que para algunos te decía es un día de dolor y para otros es día de gozo. Pero mira lo que dice Amós 8, 11. Vienen días, declara Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Cuando escuchaba las noticias estos días de todo el DNU nacional y de todo lo que está pasando, eh, conversaba con pastores amigos de, de Buenos Aires, eh, la la intriga que hay, el dolor que hay en la gente, el no saber qué, qué puede hacer, qué no puede hacer, me encierran, no me encierran. Acá mismo esta semana tuve que salir a, a, a poner paños fríos hasta y gente de nuestra iglesia y tranquilo, no es así. El domingo nos vemos allá en la iglesia, tranquilo. Pero ¿y ahora qué va a pasar? Nada que Dios no quiera que pase. Tranquilo. Pero ya empieza esa desazón de la gente. Ya empieza esto a, a taladrarle la cabeza a la gente. Uy, de vuelta me va a pasar esto. Y empiezan algunos a, a ver un panorama que los entristece, que lo, los pone mal. Escúchame, vos y yo tenemos un mensaje para este día. ¿Qué es el mensaje que nos prepara para ese gran día? Este es, este es el preámbulo, esta es la atmósfera donde está sucediendo a vos 8:11 donde la gente tiene hambre, pero no de pan y sed no de agua, tienen hambre y sed de escuchar la palabra de Dios, porque lo único que te puede volver a hacer tener paz en medio de días de incertidumbre es Dios. Y eso comienza con, con el fruto de arrepentimiento. Eso comienza con reconocer que tengo obstáculos en mi vida que me separan de Dios. Y te vuelvo a decir, yo el jueves, hace dos jueves atrás no lo hubiese hecho en llamado así como lo hice si Dios no me lo hubiese indicado pero éramos muchos en este altar reconociendo que tienen algo que los separa de Dios después el adjetivo del pecado lo pondrás vos pero en ese reconocimiento en esa actitud de rendición es donde algo se abrió espiritualmente es donde algo empezó a surgir espiritualmente y vienen días, dice Amos 8:11, donde la gente está saturada de sistemas que fallan, está saturada de promesas que no llegan, está saturada de todo, de todo, y necesitan algo que los vuelva a orientar en su vida levanta tu mano al cielo por favor y déjame declararte esto vos tenés ese algo que la gente necesita se llama Jesucristo y nuestra preparación para ese día que viene que cuando Él venga será un día de gozo que te vuelvo a decir Dios lo retrasa por causa de que Él anhela que más hombres y mujeres sean salvados si Él viniera hoy cuánta familia tuya personal sanguínea se quedaría ¿cuántos amigos a tu alrededor se quedarían? hay que volver a incomodarse mirando ese día hay que volver a incomodarse levantándose en la madrugada a clamar a orar y a pedir por el, al Señor por ese amigo amiga familiar directo indirecto que todavía no tiene al Señor que vos decís este es duro dura mira no hay duro o dura para el Señor presentáselo en oración porque viene un día y si vos amás a esa persona tenés que empezar a levantar tu voz a clamar por esa persona pero también tenés que empezar a hablarle de lo que Dios ha hecho en vos en tiempo y fuera de tiempo porque viene un día y para algunos será tiempo de gozo y para otros será tiempo de dolor tiempo bravo yo le puse así, tiempo bravo este día del Señor que vendrá, será un día de purificación de hecho Malaquías habla, que dice que será como fuego purificador y Mateo capítulo 3 verso 10 al 12 lo aclara un poquito más, tal vez este fuego purificador, mira dice el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El tiempo está cerca. Por eso hay que hacer las paces con Dios. Porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, estaba hablando Juan el Bautista, ¿no? Dice, yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento pero el que viene detrás de mí Jesús es más poderoso que yo a quien no soy digno de quitarle la sandalia Él Jesús os bautizará con el Espíritu Santo y fuego el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero pero quemará la paja en el fuego inextinguible. ese es el fuego el fuego purificador ese es el fuego que viene en el día que viene. Pero me quiero quedar en esta palabra porque algunos dicen, bueno, oh, el fuego oh, va a quemar todo, ¿no? No tenía Cristo, infierno. ¿Viste? Nosotros somos bravos. Cielo y infierno. Chao. Es que es verdad. La Biblia dice, por cuanto todos hemos pecados, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y si no estoy en Dios, estoy en el otro reino porque la Biblia me habla de dos reinos el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Así que si no he aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, pertenezco al otro reino. Y si no tengo frutos de, 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 del reino de Dios, también pertenezco al otro reino. Porque yo daré fruto del reino al cual pertenezco. Daré fruto de aquello a lo cual estoy afirmado. Por eso aquí dice, el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol y el árbol que no da fruto será cortado y será quemado. Dios espera ese día recoger. Dios espera ese día, como dice acá, recogerá su trigo en el granero. Ese fuego purificador que está hablando Malaquías y este fuego purificador que está hablando Mateo es un fuego purificador para traer una cosecha. Fíjese, no es un fuego purificador para destrucción, es un fuego purificador para recibir una cosecha. Dios está trayendo su fuego a nuestra vida para purificarnos, para fecundarnos, para que nosotros, nos permítame la expresión, embrionemos lo que Dios está embrionando, que son almas. Almas de gente que te rodea, de gente amiga con la cual te tomas unos mates, te comes un asado, y, y, y porque para no incomodarlos, porque no son creyentes, hasta a veces terminás hablando de pavadas, de cosas bueno no tan no tan profundas, porque él, él o ella no cree mucho. No, querido, querida, por favor. Sabes por qué a veces hemos actuado así? Porque hemos perdido la óptica de que viene el día y creemos que ese día tarda y creemos que ese día va a tardar mucho no sea que terminemos como una de esas cinco vírgenes que porque, porque tardaba se durmieron y no tuvieron provisión de aceite no aprovecharon la temporada donde nada, nada se veía para provisionarse de aceite para que cuando el Señor venga encontrara aceite en las manos encontrara fruto encontrar resultados ah pero yo soy creyente no es el resultado que Dios está esperando ni de vos ni de mí un manzano ¿qué da? dale dale fuerte ¿qué da un manzano? y una parra y un peral dicho sea de paso no probé ninguna Horacio ¿eh? tiene peras y un nogal Dale, dale, vos estás muy despierto. Lo de las 9 de la mañana estaba más despierto que vos, así que dale. A ver. Y un nogal, y un creyente, ¡cri, cri, cri, cri! ¡Ah! ¡Por favor! ¿Sabes por qué te traje lo del árbol de mi casa? Porque me sentí identificado. De repente el espíritu me empezó a hablar. Empecé a ver en el árbol un reflejo de nuestra vida de creyentes. Hoy te lo hago en plural. El primer predicado en esto soy yo. A veces estamos así. Tenemos hojas, pero tenemos mucho fruto seco alrededor. Que tenía que dar, pero no dio. Del peral van a salir peras. Del higuera higos. Del nogal nueces. Del arándano, arandanitos. <risa> y del creyente. Si a veces no estamos dando frutos porque hemos perdido de vista el día que viene. Y ese día, dice Mateo, empiezo de atrás para adelante, que será el día donde Dios recogerá su trigo. O sea, Él viene a buscar la cosecha de aquello que Él plantó previamente y ¿saben lo que Él plantó previamente? plantó a Jesucristo en nuestro corazón nuestro Señor y Salvador ¡aleluya! ¿saben lo que Él plantó previamente? plantó una vida sanada, restaurada salvada, liberada yo puedo mirar para atrás como lo hice estos días y encontrarme con cinco ocasiones de muerte en mi vida la primera a los ocho años de despertarme inconsciente en un auto yendo hacia el hospital porque me había atropellado una camioneta y a partir de ahí empecé a contabilizar y conté cinco posibilidades, oportunidades de muerte sí directa, voy a decir tendría que haber muerto soy fruto de salvación no solamente de salvación para vida eterna soy fruto de que Cristo en mí ha operado con lo que hemos cantado Él me guarda Él me cuida Él me rodea me libera no estoy simplemente parado acá para llegar ese día y decirle ay soy el fruto de cinco oportunidades que debería haber muerto pero acá estoy estoy vivo no Dios me salvó con un propósito Dios me liberó de los lazos de la muerte con un plan y un propósito entonces tengo que volver a mirar que viene un día para poder calibrarme con lo que Él viene a buscar ese día porque ese día Él viene a buscar una cosecha Él viene a recoger su trigo en su lagar sí, será el día donde lo que no dio será quemado pero Él en principio en, esa, en ese día que viene viene a recoger una gran cosecha de almas viene a recoger el fruto que deberemos dar cada uno de nosotros y por eso en esta palabra dice que Él viene a recoger lo que da fruto lo que da fruto por favor maduremos no te quedes en, en, en cuestiones menores a ver si hago o no hago tu llamado más crucial en tu vida como en la mía es dar fruto de salvación es dar fruto de salvación. Gente que vea en este libro escrito, en esta piedra viva escrita, lo que Dios ha hecho. Gente que vea en esta piedra escrita alguna piedra, más piedra que piedra, ¿no? Pero bueno, no importa. Vos te, vos te pondrás el adjetivo de cómo te veas a vos mismo o a vos misma. Pero que esta piedra escrita dé fruto no simplemente de decir soy creyente y Dios me salvó y acá lo tengo guardadito acá adentro ¿no? bueno me saqué la campera si no me hubiese abrazado la campera acá estoy yo soy creyente y cuando Cristo venga me voy para el cielo sino que cuando Cristo venga yo empiece a sacar fruto de mi vida que llegue al cielo tomado de la mano de todos aquellos que le estoy trayendo al Señor obvio que es Él pero Dios me quiere usar como un árbol que da buen fruto le estoy trayendo la corona de gloria que recibiremos en el cielo hermano, hermana tiene los nombres de hombres y mujeres que has llevado a los pies de Cristo que te replantee todo eso para ese día porque tal vez en vez de corona te van a dar coronita la corona tiene que tener los nombres de las personas que hemos traído a los pies de Cristo. Que hemos clamado en tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque Dios viene a recoger su trigo. Viene a recoger lo que dio fruto. Y para eso el Señor, aquí está es lo extraordinario que hace Él, no nos deja a que demos fruto por nuestra propia cuenta y que veamos cómo lo hacemos, sino que aún en eso nos da una provisión para poder dar fruto y darlo bien. Dice recibirán el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Viene un día, hermano, hermana, y Dios no nos dejó para ese día para esperarlo simplemente calentando una silla espiritual. Dios nos dejó para ese día para traer almas, almas al Señor. Déjame que te lo plantee de otra manera. Vos sos el resultado de alguien que lloró y clamó por vos. ¿Sabías eso? Vos sos el resultado de alguien que se levantó tal vez madrugadas a orar para que vos te conviertas. Vos sos el resultado tal vez de la insistencia de alguien que que golpeó, golpeó y golpeó la puerta de tu casa, física, espiritual, el mismo mensaje tal vez al que le dijiste, Uy, me tenés cansado, siempre lo mismo vos, pero golpeó, golpeó, golpeó y golpeó hasta que te vio dar fruto de arrepentimiento y a Jesucristo entrando en tu vida. Y ahora que vos sos fruto del Señor, del que será recogido, se espera la misma pasión que tuvo aquel que golpeó insistió llamó clamó lloró en vos y en mí para volver a dar fruto porque ese día viene y yo debo ser fecundo debo estar gestando embrionando lo que Dios viene a buscar lo de Dios lo que es de Él a mí me impacta cada vez que me encuentro con el texto que Él retrasa su venida por causa de que más personas lleguen a salvación ese día que viene, algunos están preocupados hasta en qué lugar de la mesa se van a sentar. A ver qué lugar de prioridad les va a dar el Señor. Porque yo he hecho tanto para el Señor. Mirá, me quedo con Marcos Vidal que dice no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar. Si estuviera tirado a los pies del Señor y agarrado de las rodillas de Dios, me alcanza. Antes de que el día del Señor venga, hay una señal espiritual para, esa, para recoger ese fruto y es el bautismo del Espíritu Santo. Pero te aclaro algo, el bautismo del Espíritu Santo, Dios lo dio ni bien ascendió a los cielos. Así que ya está el bautismo del Espíritu Santo. A partir de ahí, desde ese momento que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, el día que viene podía llegar. Y si se han retrasado estos dos mil y tantos de años es por causa de que Dios anhela que más personas lleguen a salvación. Y tiene un deseo Dios que es que dé fruto. Y el primer fruto que tenemos que dar para que esto crezca es el fruto de arrepentimiento. Porque la Biblia declara que la paga del pecado es muerte. Ese es el otro fuego al cual yo no quiero ir. Pero si hay fruto de arrepentimiento luego el Señor enviará el poder de su Espíritu Santo y Fuego para capacitarme para entrenarme para darme el poder el dunamis que yo necesito para dar ahora más fruto lo que me decía mi papá esta planta le falta algo llévala al que sabe la va a ver la hoja y al solo ver la hoja te va a decir lo que le falta a él le pasó uno de sus frutales y arrancó una rama y la llevó ahí a un ingeniero agrónomo el ingeniero vio la planta y dice le falta sulfato sulfato no, pero yo la riego otra vez no tiene nada que ver con el riego a la tierra le falta sulfato cómprese una bolsa de sulfato y le agrega un puñado una vez por semana hasta que termine la bolsa le va a durar aproximadamente mes y medio Después me cuenta. Así las manzanas que nos comemos ahora. Mi decía, no, increíble. Un árbol que no estaba dando, que estaba muriendo. Es que le faltaba un nutriente. Dios no te deja para que vos des fruto sin el mejor nutriente que Él te puede dar a vos y a mí. Se llama Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Ahora que lo tenés, tenemos que dar fruto. Y ahora que lo tenés, damos fruto porque nos preparamos para ese día que viene por delante, porque viene un día hermano, hermana, viene un día, viene un día, yo me levanto todos los días pensando, si sí será hoy, si sí será hoy, será hoy tal vez el día de tu regreso, porque creo que a veces tantos años de historia nos han separado de la visión de que tal vez el día puede ser hoy, y cuando ese día venga yo quiero llevarle fruto al Señor porque Él viene a recoger su trigo y yo quiero que ese día para mí sea un día de gozo porque Él me ha permitido dar fruto el primer fruto en mi vida de arrepentimiento el segundo fruto de multiplicación el tercer fruto almas para Cristo el cuarto fruto almas para Cristo el quinto fruto almas para Cristo el sexto fruto almas para Cristo fíjate que ninguno puse ministerio porque el fruto que Él viene a buscar no es ministerio el fruto que Él viene a buscar son las personas que a través de tu mano aceptarán a Jesucristo en los próximos días aleluya ponete de pie por favor ahí donde estás déjame clamar por esto en tu vida levanta tus manos al cielo Señor yo clamo en esta mañana por cada hombre, por cada mujer que está en este lugar como los que están mirando esta transmisión, que nos ayudes con el poder de tu Espíritu Santo para poder dar el fruto de arrepentimiento en nuestra vida y a partir de allí comenzar a dar fruto, Señor, de multiplicación, empezar a ser fecundos en aquello que vos nos has embrionado en que vos, Señor, nos has embarazado que son almas, mujeres y hombres que necesitan a Jesucristo porque este es el tiempo Señor donde la gente tiene hambre y sed ya no de pan no de agua de escuchar la palabra de Dios de hacer las paces con el Señor de arrepentirse si esta mañana querido, querida porque todo comienza con este primer fruto vos podés identificar en tu vida la palabra pecado con aquello que te separa de Dios y vos querés arrepentirte de aquello que te separa de Dios para volverte a Dios para que Él dé fruto en tu vida levanta alta tu mano al cielo y decirle Señor ayúdame yo me arrepiento yo me arrepiento de aquello que me separa de vos el calificativo querido, querida para los creyentes de muchos años que piensan bueno pero yo soy creyente, no importa el calificativo ponelo vos pero si vos en tu vida te das cuenta que hay cuestiones a veces diminutas, chiquitas, que te separan de Dios, eso es pecado. Arrepentite de ellas para que el Espíritu de Dios ahora vea que al ser limpio por causa del arrepentimiento en Jesucristo, te llene del poder de su Espíritu Santo y fuego. Te purifique para dar fruto porque el Señor viene y ese día viene y ese día que viene yo anhelo que sea el día de gozo para tu vida como para la mía y si vos te das cuenta que en tu vida todavía el Señor no es lo más importante ponelo en primer lugar yo te animo esta mañana a que lo pongas en primer lugar para que ese día sea un día de gozo para vos no para que sea un día de dolor como, como también lo describe la palabra que será para aquellos que no han querido caminar con Dios si Dios ha retrasado su venida es porque Él te ama y porque Él anhela que vos le entregues tu corazón si vos lo estás poniendo a Dios en primer lugar en tu vida alta tu mano al cielo y decirle Señor yo te pongo en primer lugar yo te pongo en primer lugar en esta mañana yo te pongo en primer lugar a vos Jesús porque yo quiero dar fruto yo cuando llegue ese día que vos venís a cosechar tu trigo yo quiero ser aquel trigo que está cargado de fruto yo quiero ser aquel trigo que está lleno doblado cargado de fruto aleluya y cuando lo coseches yo tendré gozo no por mí que entraré sino de gozo por ver amigos amigas familiares conocidos que están entrando en el gozo del Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, ayúdanos Señor, ayúdanos Jesucristo para ver ese fruto, para prepararnos para ese día que viene por delante. Te bendigo Jesús y bendigo a cada persona en esta mañana, en esta casa bendigo a cada amigo amiga que está conectado conectada en la transmisión Señor volvé a colocar en nuestra mirada espiritual ese día que no lo veamos como un tiempo lejano Señor ya no más mirarlo como algo que bueno pasará pero ahora no mirarlo como la realidad más inminente que está pronta a llegar porque viene un día y como decía aquel viejo himno Señor pronto 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 viene pronto viene todo cesa el comercio la facultad la escuela y Cristo viene y yo lo podré ver aleluya lo recibiremos con el gozo de traer fruto de almas frutos de arrepentimiento fruto de personas que llegan a los pies de Jesucristo transformados y transformadas por la gracia del Señor A él sea toda la gloria y toda la honra esta mañana en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén dale un aplauso al Señor esta mañana como te dije hace unos cuantos minutos atrás no es el mensaje para inflarte el globo si vos venías a hacer footing espiritual para hallarte el globo perdón pero creo que hay que volver a poner la mirada en lo que tiene que estar la mirada. Dios busca fruto de arrepentimiento. Dios busca fruto en nuestras vidas porque el árbol que no lleva fruto es cortado y echado al fuego y yo quiero dar fruto del Señor. Y Él viene a cosechar fruto a su granero que son las almas que vienen en tu mano. Poné tus manos así, mira, por un segundo. Yo estoy terminando diferente esta reunión porque cada reunión es diferente, pero míralas un poquito ahí. Poné tu mirada en ellas. En esas manos que ahora vos las ves vacías, Dios ve personas que no podrían ser tocadas de otra manera si vos no estuvieras en el medio. Eso significa que Dios te quiere usar para tocarlas así que te pido que mires tus manos por un momento y empieces a profetizar sobre ellas ahora y digas Señor las personas que has puesto en mis manos declaro que recibirán tu palabra dale hacelo hacelo por fe seguramente allí aparecerán nombres de personas que vos catalogás como muy duras pero ora eso y decís Señor yo declaro que las personas que has puesto en mis manos que están en mi contacto directo Señor son las almas que vos estás esperando, y que yo trabajaré. Decir así: comprometete con esa obra de Dios. Que yo trabajaré para que ellas, para que ellos, desde los más niños a los más grandes, lleguen a tus pies te reciban como Señor y Salvador de sus vidas Señor estas vidas que has puesto en mis manos en mi escuela en mi trabajo Señor en mi labor diaria estas vidas estas personas con las que tengo contacto directo pero que no te tienen a voz, yo profetizo que recibirán a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas a Él sea la gloria y el honor amén y amén tarea ahora que oramos por ellas esta semana contactalas contactalas porque acabamos de profetizar vidas que seguramente de personas que estaban ahí en tu, en tu mente y que están en tu circuito ¿no? por eso decíamos las que están a mano ahora llenate del valor porque el Señor te ha dado Espíritu Santo y Fuego y esta semana escúchame bien, haces citas divinas agendate en tu agenda y pone cita divina con y si te animas a escribirlo ponle así cita divina para salvación con y pon el nombre y encontrarte con esa persona y voy a decir pero, pero ya le hablé 50 veces pastor que sea la 51 y si tenemos que llegar a la 80 hasta verlo rendido rendido a los pies de Cristo no importa porque acordate de esto vos sos resultado de alguien que clamó oró lloró estuvo horas en la madrugada clamando por vos y vos hoy sos el resultado de esa persona de ese clamor Compartamos el gozo de ver almas entrando a los pies de Cristo porque el día viene la hora no se retarda hay un día destinado y yo siento en mi espíritu que es pronto yo siento en mi espíritu cada vez más fuerte que ese día deja de ser una, una letanía un léxico cristiano mirándolo allá muy futuro y cada vez se convierte más en la realidad espiritual de la iglesia en el mundo entero cada vez más en el mundo entero Dios le está hablando a los niños te estoy hablando de niños de entre 2 a 5 años cada vez más hay testimonios de niños de entre 2 y 5 años que Dios les está hablando vos sabés que los niños no mienten como dice el dicho los borrachos y los niños no mienten no mienten que están siendo quebrantados y de repente están jugando y empiezan a llorar y los padres se acercan y dicen ¿por qué llorar? porque Jesús me visitó porque el Señor me dijo ya está todo listo vengo pronto el Señor está dando señales evidentes en el mundo. Y yo quiero ser la rama que lleva mucho fruto para presentar fruto de salvación cuando Él venga. En gente que presenta primero fruto de arrepentimiento. Aleluya. Que el Señor te bendiga, iglesia. Haz citas divinas esta semana. Ponelas en tus agendas. Llámalos. Tómate un café. Tómate un. Sí, no el mate, no, porque por el COVID no se puede. Un té, un café. Compartí algo, sentate en un mano a mano allí con la persona y decirle: yo te vengo a decir por 148 veces que Jesucristo te ama y que este tiempo que viene por delante cada vez viene más duro, que cada vez viene más lleno de incertidumbre, pero hay uno que te puede mantener firme y lleno de paz, uno que te puede hacer dormir bien y hacer sanarte. De todas tus enfermedades o cuestiones físicas y mentales, se llama Jesucristo. Y si no querés creer por fe, mírame a mí, a mí que me conoces. Vos sabés cómo estaba yo. Vos me conocés bien a mí. Vos sabés de dónde yo caminaba o vivía. Bueno, mírame cómo vivo ahora. Empezá a ser la carta leída por todos. Y veremos fruto de salvación. Amén.